0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre quatro missões de política industrial para o crescimento do país. Vamos falar também sobre o futuro da energia, da escolha do fornecedor, a bateria para armazená-la em casa. Tem novidades também da calçadista Paquetá, a estratégia da empresa, do grupo enorme no Rio Grande do Sul, que usará o valor a ser pago pelo governo do Ceará para reativar fábricas. E ainda Daniel Giussani vai falar sobre uma parceria de negócios que investirá 110 milhões de reais para construir três condomínios no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total neste ano. Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E também, Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Nosso programa começa hoje com uma conversa com a economista Lita Espíndola, que é diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria. A diretora conversou com o programa e citou quais são, na visão da confederação, as políticas necessárias para o desenvolvimento do setor, para a reindustrialização do Brasil, para a busca por uma indústria sustentável, entre outros assuntos, vamos conferir a entrevista. Tudo bem, diretora?
2: Tudo bem, bom dia a todos.
1: Bom, a nossa pauta, diretora, é sobre as missões de política industrial para a retomada do crescimento, né? retomada da, da, da atividade industrial com mais sustentabilidade, com mais força e, claro, a contribuição que isso tem para a economia do país. Uh, para começar, antes de entrar nessas propostas da, da confederação, como é que a confederação, como é que vocês estão vendo esses dados da indústria nos últimos meses? Nós tivemos um primeiro bimestre é, negativo no setor industrial. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós tivemos uma queda de produção de dois dígitos, segundo os dados do IBGE. Nós tivemos aí, mudado de março, que foi um crescimento, quebrando essa sequência, mas ainda assim o pessoal tem analisado que o setor está andando de lado, diretor.
2: É um assunto muito importante, muito relevante para a economia, para o desenvolvimento do país. De fato, a indústria tem enfrentado um declínio aqui e no resto do mundo, mas aqui esse declínio é mais que proporcional e ele nos preocupa porque é a indústria que é o motor da economia, é a indústria que gera emprego qualificado, é a indústria que traz investimentos, é a indústria que responde pela inovação, e pelo desenvolvimento tecnológico do país, é a indústria que agrega valor e a indústria que mais contribui para a arrecadação também do país. Hoje nós temos uma situação de restrição fiscal de curto prazo e só a indústria pode alterar esse quadro. Dá um certo conforto porque com o crescimento da economia a indústria tem um poder de alavancagem, que a gente chama de elasticidade, é, que faz com que cada um real investido na indústria, pelo menos dois reais, cerca de dois e meio reais é, de crescimento na economia como um todo. Então, a indústria é importante para tirar o país dessa situação de baixo crescimento que vem enfrentando nos últimos anos.
1: Essa, esse poder que a indústria tem de movimentar a economia né, e de agregar valor àquilo que é investido tem sido, inclusive, um argumento para que, com a reforma tributária, o setor seja beneficiado, porque o que o governo promete é que vai manter a carga tributária, não vai aumentar, não vai reduzir, mas a carga tributária são os, é, é, é o montante total de impostos. Isso pode envolver reduzir para alguns setores, aumentando para outros, né? E a indústria, ao que tudo indica, será o setor beneficiado, é isso?
2: Não, com certeza. Hoje a indústria é a mais tributada no país e pior tributa-se mais aquilo que tem maior valor, agregação de valor, componente tecnológico, ou seja, aqueles produtos que seriam mais competitivos no mercado interno internacional são os mais gravados com uma tributação indevida que ocorre durante o fluxo de produção, gerando créditos acumulados, e isso pune, pune o investimento no Brasil, pune as exportações brasileiras, retira a competitividade de nossas empresas. Nós precisamos, de fato, de uma reforma tributária para tornar o sistema tributário mais limpo, justo e evitar essas incidências indevidas que hoje é, desencorajam o aumento da produção nacional e retiram realmente o poder de competir Pula. da empresa brasileira.
1: E quais tributos, exatamente no que a reforma tributária pode agir da tributação da indústria para beneficiar o setor e reduzir essa carga do setor?
2: A reforma tributária trata basicamente dos impostos, tributos sobre o consumo. Né? Então, incorpora é, COFINS, PIS, IPI, né? ICMS e também ISS. É muito importante que essa tributação não atinja os investimentos de forma a desencorajar as iniciativas privadas que, que, que vão incorporar esforços adicionais, contratos adicionais, demanda adicional e, principalmente, vão gerar renda e empregos adicionais para o país. É, tirar esse gravame indevido que o sistema atual provoca é é, é... É são incidências que não deveriam ocorrer mas hoje ocorrem e elas desestimulam a produção no Brasil, encarecem o custo dos nossos produtos. É aquilo que a gente chama custo Brasil também. né? Uma boa parte do custo Brasil é explicado por esse sistema, atual, tributário atual, que é caótico, ineficiente é, e atrapalha o desenvolvimento e o crescimento produtivo do Brasil.
1: Hoje, na matriz, da, na matriz econômica da, do setor industrial, quais são os segmentos que mais pesam? Pelo, mo, pela movimentação que eu vejo nos indicadores do IBGE, qualquer suspiro da indústria automotiva, o indicador sobe ou desce. Né? Então, eu imagino que ele tem um peso bastante grande. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um peso grande também do polo metal mecânico, acredito né? que em São Paulo também, até porque também está direcionado, está ligado à indústria automotiva a indústria de alimentos, né, em especial nos celeiros do país, Rio Grande do Sul, centro do país, a indústria de alimentos e bebidas, ah, tem a indústria de, aqui no Rio Grande do Sul, tem um peso grande da indústria petroquímica, o que mais que eu esqueci aí que são setores importantes, segmentos importantes dentro do setor, diretor.
2: É, nós temos vários, todos os segmentos são direto ou indiretamente afetados, mas aqueles que mais sofrem com essa de cumulatividade tributária, digamos assim, são setores que agregam mais valor ao produto, são setores que têm mais etapas produtivas, são setores que incorporam mais inovação e tecnologia, são os produtos de maior valor no mercado internacional, de ciclo produtivo mais longo e produtos que hoje é, estão à frente, nas principais cadeias globais de valor, de fornecimento em escala mundial. E exatamente esses produtos que o mundo inteiro estimula hoje são aqueles que são mais onerados aqui no Brasil. Ou seja, nós temos uma política tributária interna que desestimula a agregação de valor e as etapas produtivas mais complexas, entendeu? Precisamos, portanto, dessa reforma tributária para criar condições de igualdade, para que a empresa brasileira possa competir, tanto lá no mercado internacional, com fornecedores de outros países, quanto aqui dentro, porque os importados chegam aqui também e os outros países mandam para cá produtos que não carregam impostos e vão competir com os brasileiros que estão pagando uma carga tributária muito alta e, por vezes, indevida.
1: É, e, bom, e outros fatores, além da tributação, como é que está para a indústria o patamar e a previsão para dólar e juro?
2: Bem, a expectativa da indústria é que a, o juro comece a ter, a taxa de juros comece a ser reduzida agora no segundo semestre, é importante porque ela é muito onerosa para o setor produtivo e o entendimento da indústria é que já podemos é, defender essa redução gradual até o final do ano. Importante iniciativa, acredito que bem afinada também com o que o governo hoje é, planeja a respeito do assunto. É, com relação ao crescimento econômico, nós gostaríamos que ele fosse maior ainda neste ano. E a nossa ideia aqui com o plano de retomada da indústria é exatamente contribuir, subsidiar para que medidas possam ser tomadas e produzir efeitos o mais rapidamente possível. Eu vou citar uma medida aqui que consta do plano da CNI, que é a implantação da depreciação acelerada. É, isso quer dizer o seguinte, vamos reduzir impostos para comprar equipamentos e máquinas, instrumentos, aparelhos, para incorporar ao ativo permanente das empresas, ou seja, investimento produtivo mesmo, para que as empresas possam ter é, um aperfeiçoamento, uh, um avanço tecnológico e um aumento da escala de produção. Então, Até com porque a esses equipamentos
1: também são produzidos pela indústria, por outras indústrias.
2: Exatamente, exatamente. E são os bens
1: de capital que estão sentindo muito né, uma retração nos últimos meses também. Né?
2: É um setor muito relevante. Como ele é um setor intermediário, o bem de capital não vai para consumo final. Ele não vai para o consumidor. Ele é incorporado pela indústria ao processo produtivo. Ele é gerador de riqueza. É, os sistemas tributários do mundo todo evitam tributar o, o bem de capital exatamente por conta da função de alavancar o desenvolvimento, o crescimento econômico e a produção. No Brasil, há incidência sobre o bem de capital e a ideia a, da, da proposta de depreciação acelerada é exatamente permitir que se deduza o bem de capital na contabilidade das empresas num prazo mais rápido. Não há renúncia fiscal, não há subsídio, não há incentivo, não há perda de arrecadação, mas há uma mudança no fluxo dessa dedução. Deduz-se mais nesse ano e deixa de, de, de deduzir essas parcelas nos anos subsequentes. O governo uh, hoje estuda a implementação dessa medida Há notícias sobre um posicionamento favorável do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, sobre a implementação disso, e agora estão fazendo análises para calibrar o efeito no caixa do governo que ela pode provocar, mas a ideia é implantar essa medida o mais rápido possível, porque é atração de investimento para o Brasil.
1: Isso também tem ligação, não é, diretora, com uma discussão interessante que está acontecendo na indústria desde os gargalos no, da pandemia com dos insumos, né? Que nós tivemos aí falta de insumos, preços altíssimos, semicondutores, nós tivemos agora um recorde de montadoras paradas aqui no Rio Grande do Sul, a gente sente muito isso, né? A falta dos chips, a f sem falar falta de vidro, falta de plástico, né, todos aqueles itens que todas as indústrias usam. E, e aí trouxe uma discussão que é sobre a reindustrialização de cadeias produtivas, de não se depender tanto do exterior, né, de, tanto, de, de trazer de volta a indústria que tinha sido enviada para países asiáticos, por exemplo, né. A indústria têxtil fez isso. né? Linhas de produção de, de, de confecções tiveram que ser reativadas a pedido do, das redes de varejo, que estavam sem mercadorias nas prateleiras porque não conseguiam trazer mercadorias do exterior. Roupa, né? calçado, no caso, né, de alguns calçados. Como é que está essa discussão aí na confederação? É algo que vai acontecer? Algo que não tem como substituir o custo reduzido da, dos países asiáticos, da China? Ou... Vai acontecer um pouco em alguns setores, não tanto em outros?
2: É, essa discussão é super importante. É, aqui na indústria, nós já estamos trabalhando com isso há algum tempo, tanto que as propostas de solução para esse tipo de problema já estão em nosso plano já estão incorporadas em nosso plano. Nós estamos falando de uma insegurança em cadeia de fornecimento, de suprimento, de bens estratégicos, que o país não pode ficar vulnerável e dependente disso. Em todo o mundo, as principais economias de outros países aí já lançaram estratégias é, é, para o desenvolvimento industrial voltadas exatamente para essas cadeias críticas que, que implicam segurança sanitária do país, que implicam segurança nacional, que implicam não haver ruptura em cadeias de fornecimento global. E o nosso plano está exatamente afinado com esse contexto, cenário. Isso veio para ficar no mundo. O Brasil não está isolado. Como você bem mencionou, é, tivemos reflexos aqui em várias cadeias produtivas, que tiveram que dar férias coletivas, porque não tinham as baterias, os insumos, os chips que precisavam para dar continuidade à produção, e o nosso plano mira exatamente esse foco de dar ao Brasil mais conforto e um planejamento de longo prazo para a gente reduzir a dependência que tem de insumos estratégicos.
1: Fabricar aqui, como, por exemplo, os Estados Unidos está fazendo de investir muito para a construção de uma cadeia de chips lá, de produção de chips.
2: Exatamente, mas a Coreia também, a China também, a Alemanha também... É, nós temos Reino Unido, nós temos várias iniciativas pelo mundo. E como mundo.
1: fica, diretora, a globalização com isso? É,
2: é, Pergunta-se, nós estamos com um processo diferente? Estamos. Hoje vimos assim, notícias da questão da China, empresas às vezes saindo da China, indo para outros lugares, alguns países tentando atrair suas empresas estratégicas de volta, ah, que a gente chama estratégia de repatriação quase de investimento, onshore, né? mas ah, outros estão indo para países amigos, que a gente chama French Shore, outros indo para países que têm disponibilidade de energias renováveis, que a gente chama Power Shore, enfim, nós temos o um mundo aí se movimentando muito rapidamente. Nesse contexto, o Brasil tem oportunidades ótimas de atrair investimentos importantes para nosso país, entendeu? É por isso que precisamos ser competitivos para atrair esses investimentos.
1: E diretora tem um tópico dentro do plano de vocês que me é muito caro, que é a descarbonização presidente Robson Andrade também fala muito, né? né? O presidente Sim. da CNI. Hoje no programa nós também vamos ouvir a presidente da AB Ólica, é o Ganun, que é da Associação Brasileira de Energia Eólica, vamos ouvir também a representante da ABSolar, Associação Brasileira de Energia Solar, para falar sobre os planos aí para o ano. E a, a indústria de energias renováveis aqui no Rio Grande do Sul, no país como um todo, mas né, a gente tem esse olhar bastante local, diretora. Uh, tem uma promessa, gera uma expectativa de gerar uma, de ter uma nova vocação econômica para o Estado. Hidrogênio verde, a amônia verde, uhum. energia eólica offshore. Uh, fora o crescimento uh, sustentado do, da, energia, da geração de energia solar, o que, que tem de oportunidades para isso hoje? O que efetivamente dessas prospecções, porque a gente fala muito da energia eólica offshore gerada no mar, mas a gente não tem ainda um regramento, né? apesar de ter os pedidos de licenciamento no Ibama, não tem um regramento. São bilhões que, que podem entrar aqui no país uh, desse, desse valor. O que, que vai emplacar na visão da CNI?
2: Olha, essa talvez seja a vertente mais cheia de oportunidades para o Brasil, é a descarbonização da economia voltada para a transição energética, energias renováveis, é toda a questão de captura de carbono, toda a questão de... É, economia circular, bioeconomia, estamos aí no sul com uma presença competitiva, no nordeste do Brasil também, grandes oportunidades, hidrogênio verde e outras. E talvez esse seja o grande nicho para o Brasil ganhar investimentos, fazer parcerias, é agregar valor aos seus produtos, aumentar exportações. Nós temos aí a matriz, uma das mais limpas, matriz elétrica e energética das mais limpas do mundo, mas podemos avançar ainda mais. E o nosso plano foca, temos uma missão especificamente para isso. É a missão de descarbonização, que agrega todas essas vertentes e trabalhamos aí com as federações de indústrias, com o setor privado, com as empresas brasileiras, no sentido de desenvolver uma missão para tornar o Brasil campeão com metas ousadas na inserção nessas cadeias que dependem de energias renováveis. É exatamente esse o segredo do sucesso para que o Brasil possa ter cadeias globais de grande valor o que vai beneficiar a sociedade brasileira, não apenas por conta da descarbonização da economia, mas por conta da atração de investimentos baseados em energias renováveis.
1: Segurança energética para o setor também, né? Que é,
2: também, que é fundamental.
1: Bom, tá certo. Muito obrigada pela entrevista, diretora da Confederação Nacional da Indústria, diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, diretora Alita Espíndola. Obrigada pela entrevista e lindo nome, diretora. Lindo seu Muito
2: obrigada. Eu agradeço. <risos> Forte abraço a todos.
1: Falando em indústria, uma notícia importante de uma indústria que é importantíssima para o Estado, que é o Grupo Paquetá. O pagamento de 16 milhões de reais devidos pelo governo do Ceará vai garantir o retorno da operação nas fábricas da empresa, que tem sede aqui no Rio Grande do Sul, mas tem unidades produtivas Fabris no Nordeste do país. Ah, em uma conversa, na última semana, com o diretor financeiro Eurico Nunes, ficou explicado que é um valor ao qual a empresa já tem direito há algum tempo por um programa de incentivos que deixou de existir e, segundo ele, será a mola propulsora da reativação das unidades no Nordeste, onde se concentra a parte fabril da capital. Na da Paquetá, no Rio Grande do Sul, fica a sede corporativa, a área de desenvolvimento e logística. A primeira metade deve ser liberada já no início desta semana. A segunda, 60 dias depois, a prioridade será pagar a maior parte dos salários atrasados e comprar o que é preciso de matéria-prima para entregar aos clientes encomendas que estão em produção. Com a retomada da operação, a ideia é quitar o restante até o final desta semana, que começa agora. Tem mais informações em gzh.com.br, onde eu recordo, inclusive, o processo de venda do braço de varejo da Paquetá. A principal interessada é Oscar Calçados, de São Paulo. Agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total e de de Lojas, Porto Alegre. Fiquem conosco. Tem mais notícias de economia em seguidinha, aqui na Rádio Gaúcha. Estamos de volta com o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total e sim de lojas Porto Alegre. Nosso assunto agora é energia. Na última semana, né, na semana anterior, o, tivemos um ciclone, novamente um fenômeno climático aqui no Estado, que levou à falta de energia elétrica. Mais uma vez, com problemas de comunicação com as concessionárias, casos assim já ocorriam antes das privatizações, mas a expectativa era de que o serviço melhorasse, o que serve de argumentação nas críticas, Será que os clientes poderão no futuro mudar de empresa de energia, como se faz hoje com as operadoras de telefonia? Ou então usar a energia solar gerada pelo sistema próprio do consumidor enquanto falta luz? Este foi o assunto do podcast Nossa Economia, de GZH, na última semana. E agora nós ouviremos um trecho da entrevista com o diretor da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica, Antônio Baleiro. Hoje nós vamos até, até Goiânia. Lá em Goiás, nós vamos fazer um contato com o diretor da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica, Antônio Baleiro. Tudo bem, diretor?
3: Tudo bem, bom dia, Jeane.
1: Bom dia. Bom, diretor, é o seguinte, nossa, nossa entrevista é para tratar de alguns assuntos que eu já queria abordar há bastante tempo aqui no programa. Mas nós tivemos aí um gatilho que foi o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada e deixou novamente... Como todos os anos, uma ou duas vezes ao ano, muita gente sem luz e muita dificuldade de restabelecimento da energia, demora Sim. problemas de atendimento das concessionárias diretor, o senhor não é daqui, mas ele já lhe atualizo, né acredito que o senhor também já esteja acompanhando, nós tivemos aqui a privatização de companhias de, de, de energia elétrica, de concessionários de distribuidoras o caso Sim. mais recente foi da CE e aí toda vez que acontece isso, já acontecia antes da privatização agora, né, a expectativa era de que o atendimento melhorasse tanto no restabelecimento quanto no atendimento pelos canais de comunicação com os clientes Isso não aconteceu, pelo menos ainda, já faz um tempo da privatização Aí o senhor imagina né, o que, que virou a discussão, a polêmica E a gente Entendi. precisa esclarecer algumas coisas ah, mas, ah, E quero abordar com o senhor também o mercado livre de energia Mas vamos lá Diretor, tá. o senhor que é da associação que é brasileira, esses problemas, como eu lhe citei, lhe contei que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, eles acontecem em outros estados também?
3: Bom, Jane, esse é um assunto muito bom, né? a gente gosta muito de abordar esses temas, né? e, e o consumidor é, brasileiro de energia elétrica, ele é sempre a parte mais fraca do processo. É, então, infelizmente, esses problemas acontecem na maioria da, dos estados, né, da, das áreas de concessão né, do, das distribuidoras. Goiás, aqui, por exemplo, vive um drama. A gente tinha Celg, distribuição, depois Enel, Goiás e agora Equatorial. Então, os problemas é, de antes persistem, você entendeu? Então, a solução aparentemente não é privatizar entendeu? A solução é, talvez esteja na questão da mudança do modelo, quer dizer, um modelo que privilegie mais o consumidor e que é, essas é, concessões sejam revistas, entendeu? Porque a gente vive um drama muito grande aqui em Goiás e o mesmo acontece em outras regiões como Pará, Maranhão, é, e outros estados, né, principalmente do Norte, e, e também a gente tem notícia de outros estados do Centro-Oeste, onde a coisa não, não anda muito boa, né, no, do ponto de vista do atendimento aos consumidores.
1: Pois é, a, o, que ter, o que teria que ter uma fiscalização, né? ainda mais quando a gente tem uma privatização em setores que são monopolizados, né? esse vai ser um ponto que nós vamos abordar mais para frente na nossa entrevista, Sim. mas teria que ter uma fiscalização da agência reguladora, porque... Uh, diretor, eu percebo, uh, enfim, como comentarista também tenho a minha opinião, né, diretor? Mas percebo assim, que o PROCON Sim. aqui não consegue fazer nada em, em relação a várias coisas, Isso. né? Mas em relação à energia elétrica mais ainda. Nós temos a GERGS, que é uma agência estadual de regulação de serviços delegados. Também só aplica a multa que eu acho que não é, nada dessas multas são pagas. E depois Isso. nós temos, tudo bem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu acho que entre esses três até é o que pode ter algum tipo de, de, de sanção posterior à concessionária, porque depois reduz os, os índices de eficiência, enfim, aqueles indicadores dela lá. Mas ainda assim, para provocar e, e, e fazer com que tenha se tenha uma resposta imediata, mais rápida. E eu digo assim, eu até até pouco compreensível, né, diretor, que não se consiga restabelecer tão rapidamente a energia. Mas pelo menos a comunicação, né, diretor. Ter, ter comunicação entre os canais que são oferecidos. É. E vou dizer, tá olhando até pelas redes sociais de uma das concessionárias aqui, a forma como a empresa responde não é adequada. É. A abordagem, é. a forma como é. se fosse um favor. E vou lhe dizer aí uma, agora que um caso, a minha experiência própria no final de semana, é. de entrar em contato com a concessionária que atendia no, na minha casa, Uh, tive problema de falta de luz, entrei em contato pelo, pelo canal do WhatsApp, os outros não estavam funcionando, entrei em contato pelo WhatsApp, e em vez de receber um posicionamento sobre a minha demanda, eu recebi uma mensagem automática com um troféu me dando parabéns por estar com a conta em dia, diretor. Não está é, correto?
3: Exatamente. É, você abordou a parte crítica. O consumidor, diante de uma falta de energia, primeira coisa faltou energia, às vezes falta internet também, né? Então você só recorre ao celular, que tem sua, sua internet própria, né? E aí você cai nesses canais, você não consegue falar com o atendente, esse é um, um velho problema das privatizações, vão só cortando o pessoal e o pior, vai cortando o pessoal da área técnica, engenheiros, técnicos, experientes, então você tem é, uma empresa de Energia elétrica, onde o foco deveria ser a engenharia, a qualidade do serviço, a infraestrutura, a preservação da infraestrutura, a manutenção, ela acaba se tornando uma empresa que está mais preocupada com o faturamento. O exemplo que você deu é perfeito. Quer dizer, eles estão preocupados se você está pagando em dia a energia ou não. Quer dizer, aparentemente é isso que a gente vive, né? E a gente não tem a resposta... É, imediata, os canais de comunicação são esses canais eletrônicos, né? Pela internet, você não consegue falar com o atendente, entendeu? E quando você consegue, não, já recebemos essa reclamação e, e ela vai ser passada aqui para o setor técnico, ou já foi passada. E aí, muitas vezes, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é, não, não foi uma coisa assim típica, né? Foi um ciclone extratropical, eu assisti aqui pela televisão, uma coisa, né? Que lamentável, né? Um, talvez tenha até a ver com questões climáticas e tal, mudanças, né? Mas é, nem sempre é necessário acontecer algo tão grave para a distribuidora não responder é, a, as reclamações. Infelizmente é desse jeito que você colocou. É um exemplo a gente fica à mercê, né? Desses sistemas aí, onde você não consegue falar com uma pessoa, né?
1: Bom, e vamos falar um pouquinho sobre concorrência, porque, falar um pouquinho sobre o mercado livre, diretor, porque grandes consumidores, né, indústrias, podem já comprar energia do mercado livre, porque eu acredito que, sim, né, indo além da discussão, privatização ou não, um outro ponto é uh, ter concorrência, porque se, se privatiza serviços sem concorrência, é um problema, porque não tem nem aquela, a, a, né, a, a, a pressão é. política, né, da, da sociedade, é. se seja uma pressão da próxima eleição, né, diretor, é, de fazer é. a estatal dar satisfação de um serviço que é dela. Uh, aí, quando entra é. a iniciativa privada, esse é um problema, tá? Esse é um problema. Assim, não estou dizendo, é. tô, não sou contra a privatização, mas tenho várias reservas é. em relação à privatização em setores monopolizados e Exato. Uh, com agências reguladoras que não conseguem fazer a devida fiscalização. Então, uh, como é que a gente conseguiria ter concorrência para o consumidor pequeno no setor de energia elétrica? Porque o grande é. hoje pode... O ideal é como fazer como na conta de telefone, né? Na, como no, na é. telefonia. Ah, a minha operadora de telefone não está me atendendo direito. Pego a minha continha, põe debaixo do braço e vou para a concorrente. Né? O... Pois é. Tem como fazer isso no um sistema elétrico, porque não. Pô, não, não. são estruturas diferentes, mas os grandes consumidores já conseguem comprar no mercado de energia, o mercado livre, né? escolher seu fornecedor Sim. e inclusive escolher qual é a fonte de energia. Se, ah, eu quero energia solar. Aí ah, eu quero comprar de alguém que vai me é. vender energia solar. E aí vai lá e compra.
3: Sim, mas é, é, veja bem, o, o, a concorrência no, no setor de distribuição de energia elétrica ela não é uma coisa tão simples, porque mesmo você adquirindo energia vamos imaginar um cenário que todos os consumidores os, os consumidores em baixa tensão, que é o grupo B os consumidores em alta e média tensão do grupo A possam adquirir energia livremente da, da fonte que quiser do, da, da, da empresa que ele desejar isso vai, não vai resolver o problema da, da qualidade, porque a qualidade ela está associada à rede de distribuição, ao, a, aos cabos, a, a esses postes que a gente vê nas ruas, a, a, ao cabeamento, às subestações, os transformadores. Então, mesmo você adquirindo energia no mercado livre, é, você vai estar sempre ligado àquela mesma rede. Entendeu? Então, volto àquela questão que eu falei. O que precisa é modernizar. Nós temos aqui mais próximo de Goiânia, Brasília, né, que está a uns 200 quilômetros de Goiânia. É, a, a, a distribuidora lá não é que seja ideal, mas pelo menos você tem uma boa parte da cidade, é, a, a rede é subterrânea. Então, lá você tem indicadores melhores de qualidade, de fornecimento. Entendeu? Só que uma rede subterrânea ela é muito mais cara do que uma rede aérea, uma rede convencional, mas se não for subterrânea, pelo menos uma rede compacta. Não sei se você já viu, Jane, aqueles cabos, ao invés de você ter aqueles cabos espaçados é, no, no, na, nos postes, né, nas cruzetas, você teria cabos próximos um do outro, ou cabos chamada também rede compacta, né? entendeu? Então, é, mas isso é, é, o investimento é alto. Então, assim, voltando à questão do consumidor livre, a, maior, a, maior, a maioria dos consumidores, eles são consumidores como nós, residências, apartamentos, pequenos comércios, são os consumidores de baixa tensão, do grupo B. Esses consumidores, é, não, não vejo assim no horizonte muito próximo que esses consumidores possam adquirir energia livremente, conforme você colocou. Porque, primeiro, que a nossa estrutura ela não está muito, é, digamos, adequada para fazer esse tipo de migração e mesmo que a gente tenha essa opção, você vai ter um impacto no preço, na tarifa, né? No, no passaria a ser o um preço, né? Quer dizer, é, não regulado provavelmente, mas o, o a, você teria que receber essa energia através da infraestrutura de distribuição que existe. Agora lembrando aí que é, recentemente, agora no final do ano de 2022 é, saiu uma portaria do Ministério das Minas e Energia, que eu acho que você está se referindo também a esta portaria, é, a partir de 1 de janeiro de 2024, é, todo consumidor ligado à média e alta tensão, independentemente da demanda, da sua carga, ele poderá optar por comprar energia no mercado livre. Só que isso aí, conforme eu estava dizendo, vai ter impacto sobre o preço. Né? então pode ser bom para as empresas em relação a, 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 sua, a seus custos, né? a redução dos custos, mas em termos de qualidade não vai trazer nenhum benefício, porque você vai continuar recebendo energia dessa rede, que é uma rede que qualquer temporalzinha ela, ela cai, né? ela, o cabo arrebenta e tal, né? Não sei se ficou claro.
1: Sim, sim. Mas, bom, pelo menos que, que a concorrência pudesse provocar pelo menos uma melhora no atendimento, né? <risos> para encerrar, diretor, tem um, um outro assunto que nós temos abordado aqui na rádio, inclusive, que é a sim. geração da energia solar, né? O pessoal está gerando energia certo. solar em casa, no seu negócio, mas joga para a rede né? o, o excedente e sempre quando Sim. falta falta luz, uh, tem um corte. Né? A legislação determina que não que, que seja que seja cortado, né? Não pode usar, não, não pode usar a energia que está gerando. Mas tem, a, tem um o um setor, né? As, busca a regulamentação para que possa-se usar bateria em casa, né? ter o sistema off-grid, e aí não precisar mais da rede elétrica, poder armazenar energia, usá-la, é. e aí não precisar, não, ter, não teria esse corte da energia quando se falta luz, então a pessoa que tem, gera energia solar poderia. É. E está se estudando, né? principalmente na China, principalmente, se, se estuda ah, o barateamento desses... Dessas baterias para que elas fiquem acessíveis Sim. e sejam duráveis. Uh, o senhor vê assim um uso amplo dessas baterias aqui, no momento que tivermos essa, essa é. regulamentação <risos> e um preço mais adequado?
3: Esse assunto é ótimo, viu? Você tocou num ponto nevrálgico. O senhor né? vê que é a primeira o... vez que
1: nós estamos conversando, nossa primeira entrevista, é. mas que é um setor que eu acompanho.
3: Sim. Exatamente, <risos> você está bem a par. Mas eu diria o seguinte... Por exemplo, o, o, o bacana, né, o bom da, da, do uso da energia solar, da eólica, da das, a biomassa, né, que é a energia a partir do, da, da, do vegetal, dos resíduos, né, é, é, isso é muito bacana, porque você está contribuindo né, para a sustentabilidade é, do planeta e etc. E tal. Só que ao colocar bateria no processo, armazenamento, que seria através de baterias, pensando em termos de baterias, você tira justamente essa parte linda do, do, da renovável. Não sei se vou explicar melhor. Porque a bateria é um, é, uma, é um equipamento ainda, vamos dizer assim, muito pouco desenvolvido. Não sei se eu posso dizer isso. Me perdoem os, os adeptos das baterias. A bateria, ela tem produtos tóxicos, produtos de difícil, digamos assim, manejo depois de, de, de usado, você entendeu? Então, gera um lixo extremamente complicado de ser gerenciado. E além do custo, né? E, e um outro problema também é a questão tecnológica. Porque para você manter essas baterias carregadas e você poder utilizar eh, quando faltar energia você vai depender também da rede, entendeu? Então, e, e você depende de sistemas eletrônicos, automáticos, que tem que manter. Então, se a rede é ruim, se a rede tem interrupções, será que eu vou poder contar com a bateria, o meu sistema de baterias? O problema que você citou aí é muito importante, a questão do, de você não poder gerar energia quando falta energia na rede, né? na rede de distribuição da concessionária. É um problema que tem a ver, inclusive, com a segurança, né? Porque os sistemas eletrônicos e inversores que fazem a conversão, eles automaticamente eles desconectam aquela, aquela unidade consumidora, né? Justamente até por segurança e também porque os inversores não teriam condição de alimentar aquela região, aquele bairro onde aconteceu. Então, a solução que vem à nossa mente é justamente as baterias. Mas existem, Jane, outras tecnologias muito interessantes que é a questão da, da célula de combustível, né? A célula de hidrogênio. Então, eu, eu hoje, como engenheiro eletricista, eu aposto muito mais nessa questão da, da célula de combustível. Quer dizer, você tendo na sua casa, futuramente, você tendo uma, uma, uma célula de combustível que possa gerar... É, é, digamos, parte da essa energia e você tem um sistema híbrido, né? O um sistema fotovoltaico, um sistema a partir de células de combustível, entendeu? Então, eu acredito que as baterias, fala-se muito do lítio, né? fala-se muito de, dessas soluções aí, eu acredito que, que o, vai, vai ser um pouco, é um pouco travado isso aí, você entendeu? Por, por várias razões. Não sei se eu deixei claro.
1: Não, ah, entendi, sim. Tá certo. Muito é. obrigada, diretor Antônio Baleiro. Obrigada Bravo. pela entrevista.
3: Eu espero ter contribuído. Foi um prazer, viu? Um
1: grande abraço.
3: Abraço. Tchau.
1: Quem quiser conferir o podcast na íntegra sobre o futuro da energia, a relação dos consumidores com as fornecedoras de energia, com a geração de energia, só acessar gzh.com.br barra Guerra Agora, Daniel Jussani vai trazer novidades, uma parceria de negócio entre empresas do Rio Grande do Sul, que investirão 110 milhões de reais para construir três condomínios no Estado.
0: Gianni, eu conversei com a Alessandra Sem, ela é sócia-diretora da Arcadia Urbanismo, é, que né, tem uma parceria com a Melnick para construir e desenvolver projetos de condomínios residenciais é, horizontais pelo Rio Grande do Sul, agora estão expandindo também para Santa Catarina e Paraná. E a gente falou sobre três novos investimentos, né? um em Santa Maria, que eles estão investindo 40 milhões de reais, outro em Canoas, com investimento de 30 milhões de reais, e um em Shangri-La, um novo lançamento que estão preparando de 40 milhões de reais. A gente falou um pouquinho mais sobre esse lançamento de Shangri-La, que é a novidade da Melnik Arcadia. Vamos ouvir alguns trechos da conversa com a Alessandra Sen.
4: A a Arcádia, elas são sócias desde 2014, né? e desde lá são sócias para o desenvolvimento de projetos horizontais, no, a, inicialmente no Rio Grande do Sul e agora com a expansão para Santa Catarina e Paraná, né. A Arcádia já tem 20 anos de história, é, de lançamentos de diversos condomínios na praia, desde 2014, então, é sócia da Melnic. E de lá para cá a gente lançou vários condomínios horizontais de terrenos na praia. Né? O último foi um fenômeno, inclusive, vendeu todas as unidades em nove segundos. Foi uma loucura o que aconteceu, que lançou há um ano e meio, né? que é a obra que a gente está entregando daqui a 12 meses. E agora, então, a gente prepara o lançamento de mais um empreendimento, que a gente está, enfim, fazendo de tudo para conseguir lançar ainda dentro desse ano, que é uma área com aproximadamente 15 hectares, que fica numa região muito central de Xangri Lai, ela fica, localiz... ela fica uh, no meio de condomínios já é, consagrados, estabelecidos, ao lado do Ventura uh, Clube, né? que é um condomínio que tem 15 anos já de implantação. E nessa área de 15 hectares serão aproximadamente 230 terrenos uh, com metragem média de 300 metros quadrados, né? super equipado, com toda a infraestrutura de lazer, segurança, tudo que sempre traz... E a gente está trabalhando para, de novo, né? estamos nos esforçando ao máximo para, de novo, tentar surpreender o mercado, né? Colocando coisas novas e, e conceituando o produto de forma que realmente surpreenda. O ah. uh, que mais que eu posso te dizer, Daniel?
0: Um dado que costuma dar... Eu sei que é, é difícil projetar emprego porque tem um emprego para fazer o loteamento e depois os empregos que vão ser gerados na construção das casas, que aí imagino que seja com o proprietário, né? Mas Isso. tem como projetar quantos empregos pode gerar esse empreendimento?
4: É, deixa eu te falar o seguinte, sabe que a construção civil é o principal é, agente da economia do... do, do, do da cidade de Xangri-Lá, né, Sim. é o que realmente movimenta lá é a construção civil. Então, assim, o condomínio, durante a construção do condomínio, a gente está falando aí de diretos aí, no máximo, de 500 empregos, tá? Mas acontece que isso traz uma riqueza para a cidade, que acaba repercutindo em todo o comércio, serviço, tudo, né?
0: Quanto vai custar os lotes, assim, uma média do, dos lotes?
4: sabe assim, Daniel, a gente está projetando um VGV total de 100 milhões, né? Isso dá um preço médio aí, se a gente for falar, em torno de 460 mil por lote, mas é, quem regra mesmo o preço é sempre o mercado, né? Então esses ajustes, eles são sempre feitos mais próximos ao lançamento, mas a gente espera, nesses 230 lotes, alcançar aí uma venda total em torno de 100 milhões de reais.
0: E o investimento que vocês estão fazendo no projeto, vocês podem abrir o valor do
4: investimento? É, assim, entre, desde o início do licenciamento até o final das obras, o investimento deve girar em torno de 40 milhões.
0: Thaís Giani tem mais detalhes ao longo da semana lá em gzh.com.br barra Guerra.
1: E com isso terminamos o programa de economia da Rádio Gaúcha deste domingo, o Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total neste ano, Shopping Total completa 25 anos, Shopping Total presente a todo momento e Sim de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O programa teve, na técnica de hoje, conosco aqui no programa Acerto de Contas, nós tivemos Pedro Castro, Augusto Silveira, Domingos Sávio e também Paulo Fraga na edição de áudio, na produção Daniel Jussani. Por hoje nós ficamos por aqui, um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se!